0: 第五十六章橙色篇章：欧洲革命。一九五五年，在奥地利人无需为过去承担多少责任的前提下，奥地利的历史重新开始。就像所有曾在十九世纪挑战哈布斯堡王朝的民族那样，新生的奥地利民族将其历史叙事分为三部分：遥远的过去、模糊不清的黄金时代、饱受外国压迫的近代史、迎来民族解放的现代史。在通俗历史叙事中，哈布斯堡王朝时期被浓缩为少数几个形象，或多或少类似于弗兰茨·约瑟夫在一九零八年宫廷剧院的周年庆典中的梦中图景。在奥地利的国家形象展示中，无论何时何地都尽可能回避政治议题，他们强调文化，尤其是音乐，尽管有时候维也纳的音乐声浪太过微弱。自从一八九七年古斯塔夫·马勒执掌宫廷剧院以来，犹太指挥家和作曲家就已置身于维也纳文化的中心位置。但在二十世纪三十年代，他们要么被迫离开这个国家，要么在种族大屠杀中惨遭杀害。罗曼是音乐学院的学生，他合上书本，放下指挥棒，成为反抗德国统治的间谍。他也不得不离开这个国家。在战后奥地利。罗曼及其奉献一生的乌克兰事业早已被人遗忘，在如今的奥地利，没有任何事物能够让人把维也纳的过去与乌克兰联系起来。乌克兰输给奥地利，不仅因为铁幕在维也纳东面五十公里处落下，而且因为在奥地利为自己创设的新民族身份中，乌克兰被隔绝在知识分子的认识边界之外。在哈布斯堡王朝时期，奥地利从来就不是一个民族。奥地利是高于各民族的存在物，以君主制和帝国彰显其身份地位。当奥地利成为民族，它必须放弃高于其他各民族的地位，跻身现代欧洲民族之林。作为中立国的奥地利，为了寻求自身安全，完全倒向西方，极力避免与东方扯上关系。在这个更加重视服务、金融、形象的世界，奥地利经济发展良好。奥地利孤悬于东西方之间，首先被大国占领，然后专注于自身，也许是其所处时代的完美产物。奥地利富裕、成功、民主，并与其最近的历史完全割裂。奥地利再次成为共和国，其自我界定不仅与纳粹切割，而且与哈布斯堡切割。像威廉这样的人物，顶着哈布斯堡的姓氏，带着乌克兰人的身份，做过法西斯主义者。从事过吸引眼球的反苏活动，这种人不得不被遗忘。威廉也确实被人遗忘了，在奥地利，在整个西方都是如此。一九四七年八月，当威廉被捕时，苏军看守从他手腕上摘取一块欧米茄手表，这正是后来詹姆斯·邦德在银幕上所戴手表的品牌。虚构的邦德家族甚至借用了哈布斯堡家族的格言：“四海未够我纵横。”即至一九六三年，邦德角色的创造者伊恩·弗莱明说出这句格言的来历，但只有为数甚少的欧洲人还会记得这句格言源自哈布斯堡家族。即至一九九五年，詹姆斯·邦德在《黄金眼》中戴上欧米茄海马系列手表时，可想而知，在八千多万看过这部电影的观众中，没有一个人会想起威廉。然而，就在数十年前，曾有过那么一个真实人物。他同样带着那款手表，他同样绯闻不断，只不过他的绯闻稍有不同。他的家族同样使用那句格言，他的人生同样开始于征服海洋的梦想，同样终结于英勇卓绝的间谍活动。冷战已形成了自身的文化，这种文化吸取了更早期的形象和观念，这种文化教会了两代欧洲人东西方对抗的历史，只不过在这段历史中，哈布斯堡家族被遗忘了。但毕竟，在冷战来临之前，这个家族曾置身于舞台的正中央。冷战终究以降下帷幕，而哈布斯堡家族却还没有。威廉生命中最重要的两位哈布斯堡家族女性——大嫂阿丽赛和皇后齐塔，得以活着看到苏联衰落和新欧洲诞生。截至1985年，即阿丽赛于96岁高龄去世那年。一个名叫米哈伊尔·戈尔巴乔夫的改革者在苏联掌权。1988年，戈尔巴乔夫承诺，苏联不再干预其东欧卫星国的内部事务，此举移除了苏联主导东欧的基石。东欧各国政权通常都依赖强制手段来对待民众。在粉碎1956年匈牙利革命之后，苏联又于1968年干涉捷克斯洛伐克。1981年。苏联曾胁迫波兰领导层颁布戒严令，尽管波兰自行摧毁了被称为“团结工会”的独立工人运动，但这也等于承认波兰领导层除了强制别无他法。当戈尔巴乔夫试图在苏联推行改革时，东欧发生巨变。戈尔巴乔夫试图通过鼓励开放式的政治辩论来实现复兴，进而产生真正的政治变革。他的政策却导致了偏离其初衷的戏剧性结果。波兰政府早在1981年就采取强制措施，此时又紧跟戈尔巴乔夫的新路线。1989年，波兰执政党不敌对手，输掉了他们一手策划的选举。八月，团结工会领导层组建政府。八月其实就是剧变的开端，尽管十一月柏林墙的倒塌更加吸引眼球。一九九一年八月，苏联保守派发动反对戈尔巴乔夫的政变，反对戈尔巴乔夫通过中央与地方的新协议，向乌克兰这样的加盟共和国下放更多权力。结果，政变反而造成了苏联的终结和解体，各加盟共和国分道扬镳。及至一九九一年年底，乌克兰已是个独立国家，短暂的二十世纪就此终结。一场世界大战造成了传统帝国的结束和民族自觉实验的开始，另一场世界大战造成了两个超级大国的冲突以及新型意识形态帝国苏联的胜利。冷战持续很久，似乎永无止境。冷战突然终结，却提出新问题：即如何对待突然涌现的自由？一九八九年起，莫斯科的东欧卫星国有了主权。一九九一年起。原苏联加盟共和国独立，上述国家都以新体制取代旧体制，半个欧洲大陆开始转型，政治上从一党制走向多党制，经济上从国有制经济走向各种各样的自由资本主义经济。在整个东欧，原有体制的终结意味着大规模私有化的开始。二十世纪四十年代被国有化的企业，如今回到私人手中。尽管通常不是回到原来的所有者手中，当波兰开始国有财产私有化时，日维茨啤酒厂已濒临倒闭。一九九一年，日维茨啤酒厂在股票市场上挂牌出售，波兰哈布斯堡家族艰难地介入了。当荷兰啤酒巨头喜力公司着手准备买断股份时，波兰哈布斯堡家族及阿利塞和阿尔布雷希特的两个女儿和一个儿子。出现在波兰媒体上，他们提醒波兰人，在纳粹和苏联之前，谁曾拥有日维茨啤酒厂？尽管三兄妹都在两次世界大战之间的波兰出生，但三兄妹都没有波兰国籍。长子卡尔斯特凡是瑞典人，幼女蕾娜塔是西班牙人，长女玛利亚克里斯蒂娜居住在瑞典，但她根本没有任何国籍。家族当中唯一拥有波兰国籍。因此，能够站在波兰法庭上的是阿利塞与第一任丈夫所生的儿子。这位绅士是一位哈布斯堡外交官的儿子，一位哈布斯堡手下的孙子，曾用名为卡基米尔·巴德尼。他还是一名多名我会修道士，一位相当有趣的神学家，人称约阿西姆神父。由于阿西姆神父领衔，阿利塞如今年届六十的四个孩子提出了三宗诉讼。第一宗诉讼要求取消战后把啤酒厂移交给波兰政府的决定，因为这一决定违反当时的法律。这个要求有充分的理由。啤酒厂是错误援引农业法才收归国有的。第二宗诉讼要求获取巨额赔偿，以补偿波兰政府在未能尊重哈布斯堡家族合法权利的情况下把啤酒厂私有化。这个要求也算合情合理。但当时不太可能胜诉，波兰政府没有钱满足哈布斯堡家族的要求。实际上，私有化就是为了筹钱。第三宗诉讼，哈布斯堡家族要求法庭禁止啤酒厂在瓶装和罐装啤酒商标上使用哈布斯堡皇冠和盾徽。哈布斯堡家族失去了第一个象征物及皇冠的商标所有权。二零零三年，波兰最高法院断定。哈布斯堡王朝的知识产权属于公共财产，哈布斯堡王朝的历史也是波兰历史，因此其所有权属于公众。阿里塞、斯特凡、阿尔布雷希特以及其他波兰哈布斯堡家族成员的特殊家族传统，则属于日维茨城镇。波兰高等法院裁决，在哈布斯堡家族无法留在波兰的数十年间，波兰已吸收了哈布斯堡传统。对于眼睁睁的目睹家族财产被集权国家夺取，然后被迫流亡国外的人们来说，这个判决简直是绝佳的讽刺。阿里塞的孩子们当然是波兰人，至少在某种程度上是波兰人。他们与代理律师和主审法官同样说波兰语。他们当然比喜力公司更能代表波兰，但喜力公司成了啤酒厂的新主人。感谢您的收听。